0: Hola a todos y bienvenidos al Trend Geek Podcast. El único podcast que no tiene una gotica de sangre de humano en cada capítulo, no saben a qué me refiero. No, 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 ¿No vieron lo de este man de esta semana que cómo se llama, Lil, cosa que sacó unos tenis que tiene una gota de sangre en la suela. No. Ah, hizo sí, sangre sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí los vi, sí los vi. Los tenis. Complicada
0: tu referencia. <risa> Yo pensé que ustedes están un poco más metidos en el tema de la, 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 la actualidad. Lil Kim. Lil, 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 Nas Lil Nas X. Nas X. Lil
2: Nas no, sé ni, no sé ni siquiera quién es. Marica Chino es un capo.
0: La sacó del estadio. Empezó a hablar que la... ¿Con los tenis? Que ama a, a los demonios y sacó un video que... Pues no es que hable de demonios y vainas, pero sí tiene un poco de alusión. Tú ves el video y, y sale la, la serpiente. Y la, la, sí. la, y la manzana y maricadas.
2: Sí, la serpiente de tierra no, caliente.
3: No, no la de él, no. <risa>
2: Sale una
0: serpiente y que se ríe, güey. Y, y la, la manzana. 200. Y después sacó unos tenis, que son los tenis disquet satánicos. Y que tienen una. todos los pares tienen gota de sangre humana en la suela. Y, y ya, con eso la rompió. Pero le cayeron, imagínate, el man. es, es como de Georgia, de uno de esos sí. bien del sur de Estados Unidos. Y chinos son putas, güey. Y además hace buena música. O sea, no es un rapero chimbo, es chévere. Es súper bacano, güey. Ok. Entonces, para que se actualicen, señores. Nada, señores, continuemos. Antes de esa, okay. ya todo el mundo sabe que estoy acompañado de tres personas, que me encanta estar acompañado por ustedes, señores. ¿Cómo están?
1: Muy
2: bien, muy bien, gracias
1: confundidos y contrariados,
0: no sabemos qué hacer, no,
1: sí. no saben,
4: están perdidos,
2: eso cuando lo lanzan así como, sí. yo, yo, tú, no, dale tú, dale tú, no, cuelga tú, cuelga bueno, tú, bueno, entonces
0: uno por uno, van a saludar por favor a la gente que nos están escuchando y contarles un poquito de lo que ustedes quieran contarnos acerca de las redes sociales, comencemos con, ¿cómo estás, Sandro y cuenta a la gente algo de las redes sociales que quieras contar, claro que sí, uh, voy a
3: tirar todas las detalles. <risa> me dieron el patazo, Muchachos, les quiero contar que tenemos un grupo en Facebook, uh -huh. solamente ponen Tren Geek. tenemos una página en Facebook, También, solamente bueno. tienen que poner Tren Geek. ahí tienen trailers, pósters, noticias, toda la actualidad, sí, señor. tenemos blogs en el tiempo, solamente ahí. ponen Tren Geek y nos encuentran en los blogs del tiempo, tenemos... Obviamente, como nos están escuchando en nuestro podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en Deezer, en Apple Music, uh -huh. donde ustedes quieran, donde ustedes prefieran. Y, pues, a mí me pueden encontrar en Instagram como Andrés romo 88 Muy bien, hasta ahí llegó el robo. <risa>
2: hasta ahí llegó, no pudo más, no se supo más. Sí. ¿Sí? ¿Ah, no quieren que siga? No, Santi, <risa> Santi, ¿cómo
0: estás tú? Cuéntanos, eh... ¿Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales? ¿Y qué quieres hablar? ¿Qué quieres contar por
2: ahí? Muy bien, muy bien Juanito. Contento con mi regalo de cumpleaños adelantado una vez más. Uh -huh. eh, entonces, pues a mí me encuentran como Santiago @m Como Arroba Santiago M, León, uh -huh. perdón. Arroba Santiago M, Estás dando tu León correo? con Y. Sí, sí. <risa> También es fácil. Eh, en Twitter encuentran a TrendGeek como @trendgeeklab Y en Instagram, Andrew, ¿cómo? ¿En Instagram?
3: Sí. ¿Como Trend Geek también? No, no.
2: como Trend Geek. Todavía no Ay, tiene ese Robo No,
4: Palo. Todavía no
0: se lo sabe.
3: No, es que me confundieron. Me confundieron.
0: <risa>
3: y ya, muchachos. Y
0: ya, ah, son las con... redes del canal. <risa> Muchas gracias, señor Cris. ¿Qué más? <risa> ¿Qué, ¿Qué, dicen?
3: Están? ¿Qué cuentan? <risa> Porque qué estás tan animado, Cris?
1: No, es... si quieren ver por qué estoy animado, síganme en Instagram como arroba41 con W. <risa> Igual en Twitter. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Y también digan arroba DKMountain88,
0: que Ajá. es un ladrón. <risa> es verdad? Ajá. Bueno, y Cris, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos rifando? ¿Qué estamos haciendo en las redes hoy en día?
1: Pues es muy sencillo. Uh -huh. Para ustedes, no tanto para nosotros. No saben lo complicado que ha sido despegarnos de todo el poder que tiene Mjolnir en su ser.
0: Es verdad, sí.
1: Incluso desde que lo vimos la primera vez, decir ¿por qué lo vamos a regalar? Porque somos, ¿por somos así.
2: ¿Por qué, no Entonces, lo, ¿Por qué no lo podemos levantar?
1: Ah, no, ¿tú no puedes?
2: Sí. Eso sabes. habla mucho de ti. Sí, yo sé, no soy digno de, no soy digno de entrar en tu sí. casa, pero una palabra tuya va a ser.
1: Sí. Se, se le contó el ganado ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a ir a nuestra página o a nuestro grupo
4: uh
1: -huh. y van a encontrar un bonito formato donde es que les vamos a explicar cómo va a funcionar la trivia para los Óscares
0: de Tren Geek. Sí, señores. Y vamos a poner a prueba, no que si las vieron las películas, a ver quién adivina y quién sabe qué es lo que premian todos estos viejitos de la academia. Se pueden ganar eso. Obviamente, sepan que es solamente para gente de Bogotá. Señores, Bogotá, Colombia Bogotá, Importante. Colombia, Planeta, Tierra
1: Eso Bogotá, sí. Colombia, Planeta, Tierra, Tierra 86
0: Bueno, ya a mí me pueden encontrar En las redes sociales Señores, también recordarles que tenemos una, un, pues una serie de videos que estamos haciendo en YouTube Acerca de Falcon and the Winter Soldier Falcione y el soldado del invierno, exactamente, bueno. en la cual pero, pero ¿cómo de... te encuentran Juan no dijiste, Sí, dije me pueden encontrar como roba Juan Aldiño, recordarles que tenemos esta serie de Falcon and the Winter Soldier o Charla and the Winter Soldier que es aún mejor en el cual hablamos de todo lo que pasa en esta serie de Disney Plus y nada señores entonces metámonos como cada semana en la primera sección en la cual hablamos de lo que cada uno quiere hablar que viva en la semana en cuanto a entretenimiento, comencemos contigo Santi ¿Qué viste y de qué nos quieres hablar,
2: listo Voy a hacer una mención rápida para Chris, uh -huh. y después hablo de
0: lo que quiera. Otra vez Godzilla. Que, que, en medio
2: de todo, que en medio de todo, a Chris también sé que le va a gustar. Godzilla. Lo mención. primero es, Chris, terminé Drive to Survive.
1: Ok, ok, grande.
2: Qué buena temporada, definitivamente. Además que le dan uno como una, cómo decirlo, como una... Lo, lo emocionan a veces un poquito más que hasta las carreras. Exacto. <ríe> le dan como un de no, sí, chévere. tiene eso.
1: Sí, Qué sí, raca sí. serie tan buena para hacer eso. ¿Son
2: sí. la de f 1 sí. sí. Y ya la próxima semana es la segunda carrera del año de, del 2021. Yeah, El próximo yeah, domingo. Y lo otro que vi es de comida, Cris. A ver. Cosas de comida. Se llama Someone Feed Phil. ¿Cómo Desde que dice someone fit, fit me perdiste. Someone Feed Phil. Alguien dele comida a Phil. Someone, okay. Alguien alimente
0: Phil. a Phil. Oh. Ok, ok, ok. ¿Y esto dónde lo viste?
2: Lo encontré en Netflix ahí de un, ¿cómo se dice? Lo encontró Claudia. De hecho, en un momento de que vemos, no sé, no sé, no sé, ella dijo como, ah, pongamos esto y ya. Eh, empezamos, pues, obviamente en desorden porque pusimos como un capítulo al azar. Y se trata de un tipo que se llama Phil. Uh -huh. ¿Quién lo diría? Sí. Más, pues, Philip, más conocido como Phil. Eh, no me acuerdo el apellido en este momento, la verdad. Pero resulta que el man, como muchos de estos de, de programas de comida, va por el mundo buscando lugares donde comer. Alcancé a ver dos capítulos, uno en Río de Janeiro y el otro en San Francisco. El tipo es bastante chistoso, parece un niño chiquito. O sea, uno, uno lo ve y como que al principio es como que pues este man es como raro. Tiene cara pero de pellizco también. No, es, sí, es raro. no, no, tiene cara de pellizco, sí, pero, sí, tiene pero cara es de raro. Pellizco. no, es narizón, pero no, tiene tanta cumbamba. <risa> eh, pero pero hace, hace unas caras raras, es chistoso, es chistoso. Y, y parece que fuera un niño se emociona todo el tiempo como con todo, pero también tiene unos comentarios muy, muy chistosos. Uh -huh. Me hizo reír bastante. Eh, mostró cosas pues de la cultura y de la la bien, bien de interesantes de las dos interesantes de eh, y resulta que el tipo es actor o fue actor, pero sobre todo fue el productor y escritor, fue el creador, escritor y productor ejecutivo de eh, eh, Raymond, de Everybody Loves Raymond. Ah, oh, ok. Ayuda, fondo, ayuda, yeah. sí. Con la ayuda tengo, sí. ayuda, tengo ayuda de fondo. Eh, y es, es bien chévere, bien chévere, bien recomendada, Cris, a ti que te gustan ese tipo de series, la verdad voy, va ganando, va buena serie. Tiene un momento con el papá en, en videollamada con el papá que nos hace es, tiene se acordarán de mí. <ríe>
0: emocionado, Le hizo suspirar,
2: vea le hizo se, suspirar. Se acordarán de mí en ese momento y dirán nada, ah, sí ya, ya entendí por qué. ¿Por qué, ¿Qué les, voy no no les voy a hacer
1: un audio descripción de lo que está sucediendo en estos no les, momentos. No les voy a Santiago apagó su cámara. Se escuchan sollozos.
2: Ah. Se acordarán de mí en ese momento y dirán, ah, ya, ya entendí por qué. Ok, ok. Bueno, qué chévere. ¿Y cuántas temporadas van eh? Van cinco, te oh, cuatro temporadas, cuatro o cinco temporadas. La verdad la cogimos ahí como tarde, pero pues es que es de este tipo de series que no es necesario ver ni en orden, uh -huh. ni temporada por temporada, sino pues la verdad son como cinco capítulos por temporada además. Tampoco es que oh, uno okay. diga, uff, no, es que son 20.000 mil. Uh -huh. No, son como cinco o seis máximo. Eh, y, y pues no tienen que ver en desorden, pueden buscar las ciudades que les gusta, ahí por ahí vi uno, una de Singapur que me llamó la atención eh, entonces pueden, pueden buscar ahí a ver qué es lo que más les interesa y bueno, pero okay. bien chévere,
0: la verdad me gustó interesante, esos programas siempre son chéveres, la verdad a mí me gustan, sí. o sea, ¿sabes qué es lo que me saca a veces de esos programas? Que, <coughs> que se nota mucho el comercial al sitio al que va a ir a visitar no es tan natural de estoy en serio conociendo, sino que se sabe que lo llevaron o, o si viniera acá a Bogotá. Oh, qué vaina. Llegué a Andrés Carne de No sé si ¿sí me entiendes.
2: Sí, pues este mantiene una. Pues lo que vi en los dos capítulos tiene una vaina y es que como que él llama amigos o gente conocida, gente con quien haya trabajado o que ya haya hablado en, en capítulos anteriores, porque aquí también dijeron que, que era gente que ya conocía y que están en esa ciudad y ellos lo llevan a, a ciertos lugares. Por ejemplo, se encontró con un, o pues habló con un amigo de la universidad, esto es un señor de, no sé, 60, 60 y pico de años, y se encontró con un amigo de la universidad que se fue a vivir a, Fran a San Francisco después de, de la universidad, y, y el tipo lo llevó a un par de restaurantes. Entonces es, o sea, sí, obviamente le están haciendo la publicidad y se sí. sabe que es el restaurante como importante y la vaina, pero pues tiene eso que es como chévere en, en Brasil, en Río, también tiene una persona que lo llevó por ahí a un par de restaurantes, estuvo en uno, quien abrió Netflix. Yo ya lo puse en favoritos. <risa> entonces, entonces no, pues, o sea, sí, tienes razón, obviamente siempre está ese tema de la publicidad ahí, sí obvio pero en medio de todo está, a mí no me sacó y no me molestó para nada. Ok, chévere, Oiga. interesante. Bueno. El tipo lo hace
0: chistoso. Bueno, qué buena recomendación. De eh, nada, sigamos contigo Andro, ¿qué viste y de qué nos quieres hablar?
3: Bueno, yo volví a la infancia uh -huh. por, Porque descubrí la, una aplicación Que me deja ver televisión Regular uh -huh. Y quiero decirles que vi Rugrats <risa>
4: <risa> Aventuras
3: okay. en pañales okay. Me vi cuatro capítulos De aventuras en pañales y me sentí como un niño Los disfruté mucho
0: Interesante, okay. interesante. ¿Cuánto duraban?
2: Eh, 20 minutos.
3: Duran 20 minutos, pero cada capítulo son dos. O sea, son dos de 10 minutos por cada capítulo. Una pregunta. Y como y
0: 20 de publicidad. Que... Sí, seguro, obvio. Una pregunta que creo que se, debe ser obvio. ¿Esto tiene un inicio? O sea, hay, hay un primer capítulo en el cual... ¿Algo pasa? Sí, cuando ¿Cómo? nacen. Sí, pero, pero no, no es el primer no, no, capítulo. Es no, pero sí, <risa> seguro hay algo donde muestran cuando nacen. De pronto, ay, ya recuerdo, Carlitos, no sé. Alguna huevonada, así, Y hacen un flashback de cuando nacieron y se conocieron, alguna cosa así.
3: Pues, pues aquí lo que diferencia mucho es como la calidad del dibujo, porque al principio son bien feos. Eso siempre pasa con todos. Y ¿no? son todos tembleques, y ya <risa> y van pues, como volviéndose más gorditos. Y... Pues
0: bonitos, bonitos no son tampoco. Sí, tampoco, nunca fueron bonitos, pero la calidad de, de, de dibujo Sí, mejora un poquito.
3: Sí, mejora harto, mejora harto. Y me vi mi capítulo favorito, que era el de el especial de Hanukkah. Sí, que pasa? Cuando, okay, Tommy es, cuando Tommy es alguien alguien católico, ¿cómo se llama el que abrió el mar? Eh... Moisés. Moisés. Moisés, eso. <risa> cuando Tommy es Moisés. Ay, a,
0: como capítulo. que recrean todo lo que pasa en la... Sí, sí, sí. Eh, pues interesante. Ok. Me okay. vi eso. Me vi Francisco el matemático. <risa> Estás pero... <risa>
1: Volando. Viendo güey. cosas de calidad. Sí, buena sí, 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 sí. calidad. Ver,
0: pura subiendo calidad. Ya no es un
1: contexto de qué es Francisco el matemático. Pues hay Francisco. cuántas veces lo han... Rebolea, no, revoliático.
3: Ah, sí. pero
2: sí lo saben. Es pues que se lo pasaban
1: Mariano. en el prime time de ellos de adolescentes, güey.
2: Obviamente.
3: En el prime time, sí, era de prime time. Sí, revolear revoliático.
0: Duró harto, ¿no? Eso tiene esos... esos, esos Francisco, liter... sí... Crecieron pero están, van como en
3: la segunda temporada, entonces están los que son. Los que son. Está el negrito Lucena en ¿Cómo todo la... esplendor.
2: ¿Cómo es que se llamaba el, el, el cantante?
3: El caballo. El Jason David.
2: El caballero.
3: John David.
2: El John David, el Jason David, que se volvió John David. Sí. Sí. Era chévere. A mí me
3: pareció. Revolución es
0: bien, es divertido. Sí. Hay, hay, hay cosas de la, de la época, pero esto es mucho después de Okidoki y todo eso, ¿no? Obvio
3: sí, claro, sí, Okidoki fue
0: primero ¿no? sí, mucho antes, claro
2: sí.
0: bueno, qué interesante, Andrew interesante tus
3: Bueno, tú cómo,
2: cómo,
0: que... ¿cómo ocupas tu tiempo <ríe> sí, sí es,
2: es, eso más bien
3: es buen entretenimiento, muchachos los invito a ver a ver todos estos programas
0: tan buenos no sé, es que hay tantas cosas nuevas que uy, es muy difícil, en serio, eso es pura nostalgia <ríe> en serio, pura
2: a flor eso es puro no tener nada más que hacer no, porque es que sí, hay muchas mucho cosas tiempo. que hacer
0: es, no sé es decir, no, pues ya pues... que
2: estoy ahí, pues veamos esto.
0: Sí, hay que ver, hay que ver. <ríe> no, no hay que verlo. Bueno, Andrew, si vas a seguir viendo eso, nos mantienes al tanto, semana a semana.
3: Claro, yo les digo, yo les digo, cómo van, cómo va evolucionando la trama.
0: Me cuentas cuando salga una china por ahí bonita.
2: <risa> la era? Marcela, la Marcela, ¿era? No, era... Era la... ¿Cuál no era? me acuerdo cómo
0: se llamaba en la serie. La hermana de John David.
3: La hermana de John David.
0: La mandan para Ibagué. Ahí nuevamente. No, la van a iba en serie, así se va. Pero bueno, entonces, Cris, cuéntanos qué tal estuvo tu semana y de qué nos quieres hablar.
1: Muy bien, pues yo les cuento que estuve en Semana Documentalística. Uh, ¿qué
0: documentaste?
1: Documenté de Netflix, tiene dos documentales, uno que tenía guardado desde hace tiempo, que se llama Los Secretos de la Tumba del Sahara. Uh -huh. Y es el contexto: hace poco, y digo hace poco para estos años en los que pocos descubrimientos arqueológicos hemos escuchado, ya sea por la pandemia y porque a quien Chuchas le importa hoy en día, uh
4: -huh, uh
1: -huh. encontraron otra tumba en, en Egipto. O sea, encontraron
0: una tumba nueva, me imagino.
1: Una nueva, exactamente.
2: Uh -huh. Ok. Entonces,
1: pasó esto? esto pasó en el 2017.
0: Okay. O sea, cuando hablamos de una tumba, obviamente es de alguien... Pues que nos sí, fue, plan, poquito, no se lo hace poquito. De un faraón o O sea, no fueron eso. un cementerio y encontraron. Ah, encontré una tumba. No. No, no, no. Exactamente. Digo, yo, ¿Cuándo la
3: descubrieron?
1: No, sí, 2010. Bueno, 2018, creo. No me enteras, sí. Mm, sí, bien. 2018. Porque incluso llegamos al 2019 y todavía estaban haciendo excavaciones.
0: ¿Y de quién eres la tumba?
1: A ver, nombres no me acuerdo, chucha. Ah. Sí, pero... Mohammed. era importante porque fue la primera vez que se documentó que en estos casos habían dos eh, faraones, por así decirlo, estaba uno y el hermano, el hermano dijo no quiero que él sea el faraón, el otro dijo pues de malas, aquí me tocó a mí, los dioses lo dijeron, uh -huh. pero el hermano falleció,
2: y llegó la momia y los acabó.
1: <ríe> Le la hicieron roca. la tumba Y es la primera vez que ven Que por envidia un hermano Tachó todos los nombres del hermano De la tumba para que no llegara al otro lado Y puso el de él Ay, O sea, él profanó eh.
0: La tumba del hermano Le quitó las monedas de los ojos casi sí.
1: <ríe> Básicamente, claro que esto es Egipto Bueno, no sí, estoy
0: diciendo sí, sí, sí.
1: Pero, pero sí, fue allá Borró el nombre de todos lados Puso el de él Exhumó al hermano y dijo, pues listo, entonces ahora esta va a ser mi tumba.
0: ¿Qué hijo puta? Pues pero por
2: eso sí pues los por dos, porque en medio. eran hermanos,
1: ¿no? Sí, es para que ¿eh? la envidia llega a niveles estratosféricos.
0: Y una pregunta tonta que de pronto no sé, es ¿se supo esto al encontrar el, la, la tumba? Claramente sí. ¿Y cómo?
2: Porque ¿Por estaban qué? tachados los nombres. Sí, pero
0: primero o sea, estaban tachados es los que, nombres. Es que me estás contando una novela <risas> Solo te con encontrar una tumba y un escrito ahí o algo? ¿O qué?
1: Lo que sucede es que ese tipo de embalsamamientos o rituales se hacían demasiado específicos en cuanto a, por ejemplo, de qué murió la persona, cómo vivió. O sea, si tú tienes una tumba en Egipto, eras un man importante, uh -huh. o un sacerdote o un faraón. Entonces, esta gente le documentaban todo. Entonces, decían, nació en tal fecha, nació en tal lado. Entonces, aparecía el nombre del hermano en esa historia. Eh, aparecía que en algún momento habían tenido la disputa, cómo murió el papá, todas estas cosas, y pues una vez teniendo los nombres, pues fueron a documentación encontrada en otros lados, y dicen, ah, mire, este era tal, eh, faraón entre tal periodo y tal periodo. Mm -hmm. Y ahí descubrieron como, ah, vea, resulta que, y pues también los escribas de la época que dijeron, ah, eh, si me preguntan, no les voy a decir quién me dijo, pero yo escuché que el hermano tenía rabia. <risa>
0: Nah, puro chisme de toda la vida
1: Exacto, el chisme antes se escribía <risa> era, era la, Eran las, no, las, las revistas de esa época
4: Estaba el chismógrafo Pero, ahí el chismógrafo Exactamente,
1: no, exactamente En papiro nah, pues. Y pues sí me llamó bastante la atención Y otra es una remasterización que hicieron Que se llama La encrucijada del diablo uh -huh. Gran documental Mira. No sé si han escuchado la historia de cómo El reconocido Cantante de blues, Robert Johnson Marcó un antes y un después en el blues, porque él era muy malo tocando, pero malísimo. Ah, ¿sí? Sí, malísimo,
3: malísimo. cuando era famoso? Resulta...
1: No, antes de ser famoso. Uh -huh. Y cuenta la historia que él un día eh, se cansó y dijo, me voy del pueblo porque aquí nadie... O sea, no voy a crecer, nadie me enseña a tocar la guitarra, no mejoro en esto y me voy. Y se paró en un cruce a esperar el bus y cuenta la leyenda que en ese cruce se le apareció el diablo.
4: Mmm...
0: ¿Y, y luego de que, esto
1: es? exacto porque después de que se le apareció el diablo el man se convirtió en el mejor cantante de blues
0: no jodas y aprendió a tocar la guitarra y todo como un guitarrista tocar, ¿no? nadie
1: sí nadie se explica a ese man cómo aprendió a tocar y porque era un talento demasiado bueno en muy poco tiempo pero dicen o él también echó el cuento pues
0: él ha hecho el no. cuento ¿Sí? es,
1: es como es como todo el, el lore el cuento? no es como todo el lore que hay detrás de cómo consiguió el talento
0: ¿Esto es un documental que existe en serio en Netflix?
1: Sí, claro, claro, porque el tipo es era, era muy bueno con el blues, ¿sí? Entonces es más como si hiciéramos un documental de Queen, pero resulta que hay una historia detrás de que Queen es muy bueno porque hicieron un pacto con el niño Jesús.
0: O sea, que ¿y, y sí hubo un cambio como de la noche a la mañana? Sí. ¿Sí?
1: O sea, el man no se sí. fue
0: de paseo porque se iba a ir, ¿no? Y volvió no, no y es lo que
1: dicen. Fue como de un día para otro el tipo se convirtió en el mejor cantante de blues.
3: No. Yo una vez escuché una teoría que, que este sujeto no era el mismo que se fue del pueblo. Exacto, hay bastantes teorías al respecto. Oh, que pues llegó sí. una persona y dijo, le dijeron como, uy, usted está, y el man dijo, pues sí. Y se quedó con el nombre y el tipo era muy duro y... ¡Qué chisme! Eso está muy bien. Como Abril
0: Sí me gusta. ¿verdad?
3: Como la Lavín. Sí. No, y es como,
1: como eso también, marcó un principio y un fin para el blues. Bueno, un principio para el blues y, y pues es, es muy bacano para que ese sí se los recomienda. Es entretenido. Se llama eh, La encrucijada del diablo. Ambos en Netflix.
2: The bueno,
0: muy, ¿no? bueno, muy, muy interesante. Voy a ver si les hago un tiempo a eso. Dale, pues. Bueno, Chris, ¿y tú qué gracias. viste? Bueno, yo la verdad no tuve mucho tiempo para ver nada, pero algo que sí quisiera hablar, hablemos un poquito entonces de Invincible, para los que no saben, esto es una serie, no sé, Chris lo nombró la vez pasada, creo que fue en capítulo en, en el mm. Popurri, ¿no?
1: En, exacto, cuando se lanzó.
0: Se lanzó y estaba dando mucho de qué hablar y todavía da mucho de qué hablar porque le ha ido muy bien a la serie. Es una serie de Amazon Prime, una serie animada de superhéroes pero no es lo que estamos acostumbrados a ver. O por lo menos no es parecido a lo que uno espera cuando ve ese tipo de animación, porque la animación es muy estilo... Las películas de DC me parecen que son así, las animadas. Uh -huh. Que no es la uh -huh. animación más elaborada del mundo, pero como que nunca la quieren cambiar ni la quieren mejorar. Y Chris creo que tú algún día nos dijiste que era un estilo de animación, ¿no? Sí. Bueno, bueno. es, es esto... Estilo de animación único. Único, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es... Como mantenerse ahí, porque obviamente podrían hacer algo mejor, no sé, en The Spider-Verse. O sea, hay cosas muy elaboradas ahorita que se podrían hacer y ellos continúan con su estilo y aquí lo aplican para esta serie, que es una serie basada en unos cómics escritos por Robert Kirkman, es que se llama, ¿no?
4: Chris, si tú lo dices
0: tú. Sí, Robert Kirkman, que es el creador pues, de The Walking Dead también, para los que no saben, y escribió esta serie de cómics no sé, no sé cuánto, cuánto irán los cómics pero sé que en los cómics también era muy reconocido y gustaba mucho mm, eso a mí me ha encantado me parece del carajo y lo que más me gusta es que este, esto que acabo de decir que no es la animación y lo más llamativo del mundo me gusta es la historia es muy, como muy real sin, pues una vez más, esa animación no es real, pero es muy real de cómo podría alguien reaccionar a esto de soy el hijo de un superhéroe pues soy prácticamente el hijo de superman diría yo sí. y, y voy a tener poderes en algún momento y si los tengo y cómo los recibo y cómo hago un balance de mi vida de día a día de colegio con aprender a ser un superhéroe eh, son cosas muy chéveres y muy bien elaboradas y además el gore o el, eh, la violencia de los capítulos es muy chévere solamente hay que ver el final del primer capítulo y uno ya dice oh esto no es hecho, lo mismo de lo que han hecho en todas las otras series.
2: De hecho, eso fue lo que me pasó. Yo empecé a ver el primer capítulo y era como muy normal y como, ah, sí, pues está está interesante, pero uh -huh. la última escena fue como, "Guau, ¡Wow! sí. tengo que ver qué es esto, qué es esto, tengo que ver más, tengo que ver más." Y además que es el, es como una serie es la
0: escena post créditos, ¿no? Sí, o bueno, mid básicamente. Sí, sí, básicamente. No, muy chévere. ¿Ustedes qué tal les ha ido, Cris?
1: No, yo he encantado de esa desgraciada, yo se los dije, era como, si, si ustedes me ponen esto y después me dicen que va a salir The Boys, uh -huh. compro totalmente, o sea, me los mezclan en un mundo y compro.
0: Sí,
2: sí tiene algo muy parecido, o sea, sí. sin ser igual, sin ser una historia igual, Exacto. pero tiene algo muy como la, la, la base de, de la violencia y la base de, de el lado oscuro de los superhéroes. Sí, sí.
1: El lado humano, sí. no oscuro, humanos. Sí. Por
2: eso.
0: <risa> pero es muy chévere y también me hace pensar un poco si, si si es un nuevo, no sé, una nueva tendencia que se está generando en querer darle este giro a los personajes o a los superhéroes que conocemos y, bueno, aparte de humanizarlos, pero sí que sea mucho más oscuro y más, eh, no sé, como pues violento y, y fuerte para ver, mejor dicho. ¿Será que ¿Sabes qué?
2: ¿Sabes qué creo yo, Juan? Que es una... O sea, históricamente los cómics han sido para adolescentes y después de adultos digamos que se pierde un poco ahí el tema de los cómics. Uh -huh. Como que ya la gente pues iba creciendo y dejaba los cómics de lado. Y yo siento que esto es como volver a traer a esos adultos con todo eso. Es como hablarle a los adultos en temas de, de cómics y de animación. Uh -huh. Ponerlos a ver animación otra vez con temas muy, sí, fuertes, adultos claro. y, 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 y sangrientos.
0: Me parece, me parece porque, no sé, pues tendrán ahorita los que empezaron con el MCU, que lleva, ¿qué, 10, 11 años? Sí. Pues los que empezaron ahorita ya pueden llegar a ser adultos que empezaron a los 12 años o algo así, pues querrán ver cosas más, más, más que, no sé cómo decirlo, más ah, maduras, fuertes. por así decirlos.
2: Sí, pero no solamente eso, porque en este momento estamos hablando nosotros de eso y, y estamos hablando de una serie animada mm. y, y sé que hay gente que es mayor que yo que igual la ha visto y ha dicho como, o sea, wow, qué chévere, quiero verlo y estoy viendo muñequitos.
0: Y está muy bien escrito. No sé, me hace sí. pensar esto con el tráiler, que pues no vamos a hablar del tráiler en sí, pero el de Jupiter Legacy que también parece que va por el mismo camino, ¿no? Es muy... me hace pensar en eso, entonces digo... ¿Será que se están pegando del tema? Y, ay, esto está dando tendencia y está dando de qué hablar. Y llegamos a un momento en el que, bueno, tenemos Umbrella Academy, tenemos The Boys, tenemos sí. esto. Entonces, es, ay, ya no más. No creo. Si lo hacen bien, pues bien. sí No pues, creo.
2: Bueno. No creo porque estar de superhéroes de otra manera a los adultos. Vuelvo y lo digo. Es la, la base de gente que le gustan los superhéroes y que simplemente dejó de ver superhéroes porque se quedaron atrás en temas muy eh, juveniles o, o adolescentes. Y que les están dando esto es grandísima. Sí,
0: muy chévere, muy, muy chévere, muy divertido. Súper recomendado para los que no lo han visto o han ojeado y dicen, ¿qué es eso para niños? Pues no, es muy chévere para todo el mundo. No, para todo el mundo no, para adultos. Sí. ¿Dónde está Netflix? No, es, está en Amazon, Amazon, Amazon Prime, Prime. Prime Amazon Prime Video. Y nada, señores, eso fue lo que yo vi esta semana. Como les dije, no vi mucho, entonces nada. Metámonos en la película que nos recomendó el señor Cristian y fue una, claro razón, sí. una razón detrás por qué ver esta película que creo que Andro la ha visto en su vida. ¿Sí la has visto?
3: Como 60 veces. <ríe> en,
0: en <ríe> y, estoy hablando, y estamos hablando de The Hateful Eight o Los Ocho Detestables. Los Ocho más odiados. más odiados. Los Ocho Más Odiados. Película del señor maestro Ídolo Capo Tarantino. La octava película. De Tarantino. La octava película de Tarantino que se puede ver en Amazon Prime. Sí, en amazon prime medito, amazon pero yo
2: tenía una pregunta esta película Pregúntale. salió primero en netflix cierto
0: yo no sé si es que la movieron o que se sí. estuvo
2: en netflix sí, sí. tú? yo me acuerdo que cuando cuando yo la vi acababa de salir y yo la vi en netflix ah, ¿sí? uh -huh. y de hecho pues me, me fui a buscarla en netflix para verla y yo pero dónde está yo pero yo, yo estaba en es, netflix
3: esta película estuvo en netflix en hbo y ahora en amazon prime
0: mm. ok Interesante, no sé cómo manejarán eso internamente, pero una película <risa> demasiado chévere, no sé. Comencemos contigo, Andrew, cuéntanos, tú que creo que la has visto más que todos juntos.
3: Bueno, ¿qué les puedo decir? Es la película que para mí, o sea, en mi entendimiento de, de Tarantino, es la que genera mucha más tensión que cualquier otra, porque al ser en un espacio cerrado, no se sabe... Literalmente quién es quién, cuáles son los objetivos de quién. O sea, los el único objetivo claro que, que, que tú puedes saber es el de John, ¿cómo se llama el? ¿Cohl eh, Russell? John.
0: The Hangman. No, the Hangman. ¿Cohl no. Russell? Sí. No.
3: sí, The
2: Hangman. Él es The Hangman, pero. ¿John, ¿John qué?
0: John... No me acuerdo cómo se llama. Walker. Lo... John Walker.
4: No, John Roth, perdón, John Roth. John Roth. John Roth.
3: Es el único como que uno sabe a ciencia cierta qué personaje es. Entonces, al tener tanto y tanto tanto diálogo esta película y ser tan tensa, te mantiene como que súper entretenido y, y pues uno pensaría lo contrario, ¿no? Porque pues una película en la que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan debería tender a ser aburrida pero Tarantino uh -huh. hace una magia increíble con esos diálogos tan perfectos que es, es una obra de arte los planos los planos en la nieve son una cosa majestuosa.
2: Uh -huh. Pero al mismo tiempo lo que lo que acabas de decir o lo que dijiste al principio siendo una de la o sea, siendo en una casi que una sola locación en un solo lugar es muy parecido a lo que fue Reservoir Dogs. Uh -huh.
3: No tanto, no tanto porque Reservoir Dogs maneja como como, bueno o sea, no tiene a todos los personajes en el mismo espacio, también okay. de ¿Sí? Hateful están todos en el mismo espacio
2: sí, una la mitad de la película están todos o sea, un... y, y, sí.
3: y que y que en Reserve Dogs, si no estoy mal creo que desde muy temprano en la película ya te dicen quién es el topo acá en Hateful Eight pues tú vas deduciendo más o menos por lo que te vas dando cuenta pero no sabes a ciencia cierta quién hizo qué ajá uh -huh. Okay. Entonces eso la, le genera una tensión mucho
0: mayor. Sí, 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 sí la verdad es que es muy chévere la película en eso. Eh, Chris, ¿a ti cómo te va con esta película del señor Tarantino?
1: A mí yo soy el más encantado de la vida con todo lo que hace este man. Sí. sí este, este man siempre que saca algo parece como si antes me preguntara que le gusta a usted en la vida? Es que nada más con Kill Bill puso hasta anime. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, eso es como... <risa> como todo eso, pues, me gusta mucho, mucho por la manera en que se cuenta, ¿no? Que en un momento empieza a ser como un tipo de club, como, de, a ver, ¿quién envenenó el abrevadero? ¿Quién fue? Sí, 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 sí. Y te pone así como a crear las hipótesis, y uno empieza a decir como, la verdad, no creo que este man vaya a ser el sheriff del otro pueblo, o sea,
4: te
3: genera la duda. Sí.
1: Y te empieza a deducir cosas, aparte que tiene un estilo tan único, este desgracia hoy me... Eh, cuando la estaba volviendo a ver me di cuenta, hasta la mitad de la película utilizan una voz en off. Sí,
0: sí, eh. sí. sí. Y,
1: ya y es así no, como... ¿no? Y, con, y con unas cosas así como... Y estar eh, ¿no? Sí, y el mexicano eh, se hizo un cigarrillo. Y salió el man, buen cigarrillo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, como, no sé para qué, pero si uno no se pone a detallarlo, no se da cuenta, no sigue así. como entonces sí me pareció una, una genialidad de tantas. Se hizo una manzana roja.
3: Es una red apple, <risas> tal al cual. Muy chévere. Sí. Es, que, es que si ustedes se dan cuenta, o sea, más o menos un... O sea, que como 40 minutos de la película es introducir personajes. Sí, 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 sí. No, sí. A mí, eh,
0: Santi, ¿a ti cómo te fue?
2: A mí me gustó, me gustó bastante esta película. Eh, yo sentí la primera vez que la vi que era muy uh, una, una mejora de Reservoir Dogs. Por lo que acabo de decir, me parece que es como el mismo estilo, de, en el mismo lugar y todo eso. Y siento que es como, como que fue como una, una, ok, ya tuve la primera experiencia, ahora voy a mejorar lo que fue Reservoir Dogs y lo voy a hacer otra historia también en una sola locación o gran parte en, una sola, en un solo lugar. Uh -huh. eh, si, siento lo mismo que una película con tanto diálogo a uno por lo general termina aburriéndolo y en este caso no hubo algo que si sí no me gustó y me pareció ya un poquito pasado y fue la exageración del mexicano ok el personaje de Damien Bichir pues sí es mexicano pero creo que hubo momentos como que ya es demasiado ya uh -huh. es como que venga es, el, es el, el imaginario americano de lo que es un mexicano y pues no es siempre tan así no sea, no 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 llega hasta allá pero bueno estarantino se le pasa y, y no la película es, es es muy buena película larga uh -huh. y no se siente que sea tan larga por lo que por la forma como está hecha eh, y lo tiene uno pues hasta, casi que hasta el último minuto ahí pensando imaginando qué carajos va a pasar
0: sí Sí, sí, sí. Yo tengo que hacer eco a lo que acaban de decir ustedes porque es enfocarse en eso. Eso, eso. eso es tan jodido. Hacer una película en una sola locación con tantos personajes y que uno se sienta invertido en todos los personajes. Todos tienen su historia y, y uno le importa o no le importa a todos, pero uno quiere saber qué pasa con cada uno. Eh, de pronto el de David, Cass no, David Cassidy. No, David...
2: Michael Madsen. Madsen. Joe Gage. No, si ¿Sí es Michael Madsen, sí, Cage. el que hace de Joe, de Joe Gage, que tiene la voz así.
0: Eso, él. Él es el que menos desarrollo tiene, digamos, y al final termina siendo importante. Entonces, no sé, todo el tiempo estaba feliz con todos los personajes, me gusta. Que siempre baila. Y, me, y, y me encanta. Me, me, lo que yo resalto es la actuación de Jennifer, Jennifer Jennifer Lee, creo que se llama, ¿no?
2: Jennifer sí, Jason
0: Lee. De... Jennifer Jason Lee. Es Ajá. increíble el personaje que hace esta señora. En serio. Taran Tarantino, sí. Tarantino tiene una forma de sacar unos personajes de unos actores que uno no espera que hagan estas cosas. Y los diálogos. Los diálogos yo me puedo quedar en serio embobado viéndolos hablar porque no quiero ni siquiera todo esto de sangre. Ni, que, que, que me gusta, es chévere. Pero solamente que echen mierda y que hablen. Y ya. Y ya. Es lo mejor, jueg puta. Me fascina esta película. Me encanta volverla a ver porque la vi la primera vez y me acuerdo como, eh, sí, chévere, pues Tarantino todo me gusta. No, pero la volví a ver y se, se trepó. Muchos puestos en las películas de Tarantino para mí. No, me fascinó. Qué buena recomendación. Me a hablar
3: de Samuel L. Jackson.
0: Samuel L. Jackson, pues es que siempre, siempre es... Pero, sí. pero... Samuel
3: L. Jackson es Samuel L. Jackson. Sí, pero ¿sabes qué? Me... ¿Sabes qué
0: me gusta? Que tiene un papel ¿Eh? mucho más protagónico acá que en todas
3: las otras películas sí, de Tarantino. Claro. Para mí es el protagonista. Es bueno, el
0: protagonista, sí. Sí. Para mí también. Sí. Entonces, chévere ver que lleva una película, pues obviamente con un apoyo gigante de un cast increíble, pero es él el que está todo el tiempo, en el medio de todo.
3: Sí, la película empieza con él y termina con él. Sí. Sí, muy chévere.
0: No, no, qué película tan buena, en serio. Muy, muy, muy buena. Yo le pondría una nota, para mí es un 9. Fácil. Andrew.
3: Yo, pues yo voy a ser poco objetivo porque es Tarantino, entonces es un 10 y medio. <risa> un 10 y medio.
0: <risa> si pudiera ponerle más, le pondría más. ¿Chris?
3: Eh, no, un 10 también.
0: 10. Yes. ¿Santi?
2: Yo le pongo un... Un 8-5. Un 8-5. ¿Okay? <risa> un 8-5. Sí. Bueno, así... Pero sí, está ahí entre 8-5 y 9. Todavía no, no se sientan sí, seguro Es un película, ¿no? En serio, muy sí. chévere, huepucha. Bueno, Bueno, señores, para la próxima
0: semana, Andrew tiene la. ¿La película? La batuta sí. para recomendarnos algo muy chévere. Esperemos. Pero antes que, ya, antes recordar, que lo recomiendes.
1: Antes de que lo recomiendes, yo tengo que aclararle Ay, sí. una duda Sandy. Ah, sí. No, sí, a Sandy. Sí, ¿A todos? Sí. ¿Cómo
0: así? <risa> pues es que él fue el que la pidió. No, pues tú fuiste oh. el que nos dijiste la semana pasada. No, pero ahí yo está. fui el que dije,
2: no voy a buscar nada, voy a esperar a que Chris me cuente. Obvio, pero
1: pues así, no pues, lo
0: tiene que aclarar a todos igual. Entonces,
1: ahí, ahí les comento la escena en la que le preguntan al señor, al personaje de Corussell si puede ir a coger la, la guitarra. Ah, ok. Uh -huh. Esta guitarra era del personaje de Jennifer Jason Leigh.
4: Uh
1: -huh. Y la toma. Resulta que esa guitarra había estado conservada en el museo y no tenía nada más que 100 años de antigüedad.
0: No, no puede ser. La
1: guitarra tenía 100 años. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Kurt Russell sabía que era lo que tenía que hacer. El problema fue que, por lo bien que iba a la toma, no hicieron un corte para cambiar la guitarra porque la idea era que eso se viera desde otro plano. Claro. Entonces, él le quitó la guitarra de las manos y la volvió ñola, como vieron.
2: Y, y, y entonces la reacción de ella es real. Esa decir, reacción no. de ella es
1: real. Por eso, si ustedes ven esa parte, ella volteó a ver cómo hacían las partes de producción, como, ¡arica!
3: Y, sí, y, eh... ¿Y
0: por qué querían esa guitarra? ¿Por qué esa guitarra tan famosa? ¿Hay alguna razón por la cual Tarantino dijo... Quiero que sea esa guitarra.
3: porque
1: eh, Sí, exacto. Nada más por el hecho de que era una guitarra autóctona de la época. Ah. Era una de las pocas que se podía conseguir real y la pidieron prestada al museo. El museo dijo que sí. Incluso el museo, cuando les dijeron, no, es que hubo un accidente, el museo dijo, shit happens, eh, devuélvanla y nosotros la restauramos. Lo que pasa es que
0: no sabían el daño que sería la guitarra. Restaurar eso, muy difícil, ¿eh?
2: no Les toca ponerla ahí como esto es lo que quedó de la guitarra que tenía años? Oh,
1: Sí, exactamente. Y pues, si sí hablamos que se le fue un presupuesto grande de la película en el arreglo de esa guitarra. Seguro, seguro.
0: Bueno,
3: ganamos. Pero nomás... con Tarantino siempre pasan estas cosas, ¿no? Las, en Kill Bill 2 casi se mata a Uma Thurman. Sí, sí. por culpa de él. ¿no? Pues...
1: Sí, así es él. Pero pues, nos da grandes momentos y grandes obras.
0: Oh, sí. sí, obvio, sí. sí, las mejores. Que lo siga haciendo. Bueno, muy chévere. Entonces, ahora sí, Andrew, ¿con qué nos vas a deleitar la próxima semana?
3: Bueno, yo les voy a recomendar una película que, según yo, tengo entendido, es la primera película en la que actúa el señor Jason Statham. Oh. ¡Ok! ¡Ay, ah, oh. ya sé cuál es! Creo que y esta ya sé película, cuál es. bueno, esta es una de mis películas favoritas, uh -huh. y es del señor Guy Ritchie. Y se llama Lock, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Eso. Mm.
1: Había que
0: tenía que ver algo. Mm. cumple. Gran <risa> película. Peliculón. 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 Sí, es que
2: habíamos hablado con Andrew una vez del sí. tema y yo le dije, creo que a Juan le encanta esta película. Claro que
0: me encanta, güey, puta, wey. Uf. Es Muy chévere esa peli. Quiero verla mucho, güey. Entonces ahí sí. les dejo
3: algo para que se diviertan y me dejen de echar la madre en todos los podcasts. <risa>
2: Ya era hora que pusiera... Porque volver, bueno, volver, ya, ya, Juan, ya volver, sé por qué, ya sé por qué fue que lo invitamos. <risa> <risa>
0: <risa> película muy buena, muy buena, man. chévere, chévere, chévere. Eh, nada, entonces sigamos entonces a la segunda sección en la cual hablamos de las noticias, o bueno, Santi y yo hablamos de dos noticias que nos parecen interesantes, y Andrew con su Andrew's News, y Chris con su Popurri.
2: Comienza, claro que sí. Comienza tú Santi, hablándonos de tu noticia, por favor. Bueno, ¿a quién de aquí, aparte de Chris, no le gustan los Avengers?
1: <risa> A todos aquí, aparte de Santi, ¿quién no es un
2: resentido? <risa> <risa> no, aparte no. de Chris, y aparte en el podcast de todos los que nos escuchan, ¿a quién no le gustan los Avengers? Sí, para que puedan hacer un grupo con Chris. Yo les doy el teléfono, arman un grupito y, y, y listo. A Pero todos, bueno, a, a todo el resto, a los que sí nos gustan y nos gustan mucho, uh -huh. no sé si sabían que Disney estaba desarrollando una, un área dentro de sus parques de diversiones dedicada a el MCU uh -huh. y a los Avengers.
0: Muy chévere, o sea, algo parecido a lo que hicieron
2: con Star Wars. Algo parecido a lo que hicieron con Star Wars, algo parecido a lo que hicieron con Toy Story, y es que dentro del dentro de sus parques crean como una área específica para, eh, para con una temática específica. En California ya existía una de las atracciones que habían, que, ¿cómo se dice esto? Eh, readaptaron, uh -huh. y no sé si ustedes alguna vez fueron y vieron la, la Torre del Terror, Tower of Terror, que era, de, que era basada en, eh, se me olvidó el nombre, en The Twilight Zone. Uh -huh. Pues en, en el parque de atracciones de, de, de pues en Disney California, uh -huh. lo adaptaron y la hicieron de eh, Guardians of the Galaxy. ¿Ese mismo esa misma ride? Esa es misma... el mismo ride, pero, pero ahora chistoso. Uh -huh. Muy bueno, tuve la gran oportunidad de visitarla. Uh -huh. Muy chévere, la verdad cuando vi yo dije Guardians of the Galaxy y Tower of Terror la quitaron y yo, eh, pero ah, no va a ser lo mismo y ahora qué, no, la verdad me reí mucho estuvo muy chévere, muy muy buena atracción qué bueno. y ahora parece pues ahora parece no, y ahora hicieron toda un área temática de, eh, de pues de los Avengers y se llama Disneyland eh, Avengers Campus Campus entonces anunciaron que va a ser en California y que va a tener pues ciertas atracciones, obviamente con temas de Avengers, va a tener un restaurante de Hank Pym, de Hank Pym va a tener varias cosas eh, interesantes y lo, lo importante de esta noticia es que va a abrir sus puertas el 4 de junio de este año.
3: Eh, ¡Qué bueno! Entonces,
2: a partir del 4 de junio pueden ir a visitar Disneyland California y entrar al área de Avengers Campus. ¿Y ya hay imágenes o algo? Eh, sí, hay una imagen la ver, esto parece un render pero no sé si es porque la foto está muy bien tomada o el render está muy o, la, o, 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 o sí, o el render está muy bien hecho se alcanza a ver detrás eh, la torre de, de los Guardianes de la Galaxia y se ve en la imagen eh, pues como una como un lugar, como un, un edificio con un Quinjet encima en
0: me parece rarísimo que lo vayan
2: a hacer ahorita junio y no haya nada todavía de publicidad. No, pues, lo, no
0: lo veo probable, yo creo que lo van a aplazar también, creería yo.
2: No, pues supuestamente ya acabaron de anunciar, anunciaron esta semana que lo a, que abría puertas el 4 de junio. Mm, yo creo que empiezan pequeño, la verdad. Yo creería que tienen, van a tener dos o tres atracciones, sobre todo el, el restaurante, y va a ser algo pequeño y lo empezarán a agrandar eh, poco a poco.
0: Sí, chévere, chévere. No, qué sí. nota. Uy, qué delicia ir a ver eso, en serio. Y además como le metieron sí, la ficha. Cuando ¿no? se pueda, Eda, pues, Eda. Sí. Eda. Bueno, como <risas> le... es que viendo lo que hicieron con lo de Star Wars, en serio, esto tiene que ser la locura. Es que
2: yo creo que Star Wars es mucho más grande, o sea, porque Star Wars creo que es un parque entero. O sea, es, es algo sí, es mucho más gigante, sí. Es una sección gigante. Pero Esto es como una, de las, como una de las secciones que hay, como en la, no sé, hay una de Toy Story que tiene tres o cuatro atracciones de Toy Story. Uh -huh. Y pues salen los muñequitos de Toy Story y eso. Yo creo que están haciendo algo así más pequeño, más conservador y pues que después lo empiezan a pasar por todos los parques.
0: Nada más que tiene sentido porque Star Wars sí es un, un, un mundo distinto, ¿no? Es, no es basado en el mundo real en el cual, sí, bueno, real sucede en los Avengers.
2: Sí. No, pero, pero y bueno, y Star Wars tiene ¿cuántos años? Mm. O sea, Star Wars viene desde los 70s y llevan desde, desde los 70s desarrollando. ¿Cuántas películas? Entonces yo creo que empezaron. Y de hecho, antes de que estuviera esta, este, ¿cómo se llama esto? Este nuevo parque o esta nueva área, este nuevo parque de, de eh, ¿cómo es que se llama? El de Star Wars. Eh, bueno, no se me olvida el nombre antes de eso igual ya habían pequeñas secciones donde uno podía ir, montarse en la nave con uh, Citripio, con que Artudito la, man, la manejaba y era, era la simulación esta de que uno va en la nave ya habían varias cosas de Star Wars entonces lo que yo creo es que estos están haciendo algo por el estilo, están empezando a, como a llamar la atención a ver si a la gente le, le está gustando y de ahí en adelante después puede que en, en, un, en unos años ya abran un parque entero de Avengers bueno,
0: muy chévere, muy chévere. Quiero ir ya. Y en Yo pandemia, también. no me importa. Entonces, Star
2: Wars ¿Está solamente en Anaheim o está en,
3: en diferentes parques de... Ahí. California. California creo que iban
2: Estás a abrir dentro de, de poco. Creo que, creo que está solamente en California y van a abrir en... Eh, en Orlando. Eh, ah, no, y ya abrió en Orlando también. O iban a abrir,
0: sí, no sé si... Ya, ya no, ya abrió porque un amigo fue. Buenas señores, muchas gracias por la noticia, Santi. Estaremos atentos para ver si viajamos geek allá a la apertura. Galaxy, se llama Galaxy Edge... Que Alexis, Edge, muy chévere Listo, bueno señores Entonces les voy a hablar de la noticia que yo Quiero y no, Lo que pasa es que esta semana en, en cuanto a noticias, noticias no estuvimos muy duchos Pero Hay una noticia que se nos pasó a hablar O le di la prioridad a otra cosa Hace unas semanas, hace unos 15 días Y es que estábamos muy emocionados Porque salió la noticia hace Un par de meses Que el señor Michael Keaton iba a volver A utilizar la máscara de Batman ¿Qué? Para la película de The Flash Entonces todos ¿Sí? estamos felices Porque claramente esto sí da La apertura al multiverso De una manera increíble de las películas No solo de, de películas que, que existen ahora Sino que existieron Entonces traerá a Michael Keaton del 89 Creo que es uno de los Batmans más queridos de la historia mm. Pues al parecer, hace 15 días, en una entrevista, le preguntaron directamente, creo que fue Empire Magazine, le preguntó, ¿Cómo, ¿cómo vas con esto? Y dijo, la verdad, no es que vamos a decir que no lo voy a hacer, no voy a decir que no lo voy a hacer, pero la cosa está complicada, no es un, da, no es un, no es un hecho como se reportó inicialmente. Hay muchas cosas por delante. Yo ahorita tengo mucho trabajo, no sé qué tanto trabajo tienes si haces una película cada 10 años, maldito. Y tengo muchas cosas y estoy produciendo otras películas y no sé qué y, y la verdad es que lo de, lo de Flash me lo pasaron y yo dije como chévere y tengo un aprecio muy grande por el personaje pero ni siquiera he leído lo que tengo que hacer en la película, eso fue hace 15 días y una cosa que también me tiene pensando mucho es todo el tema de la pandemia, como sabrán yo ya no tengo 15 años pues Michael Keaton es un señor bastante mayor. Y entonces, dice, pues, el tema de la pandemia me tiene muy asustado. Por eso estoy, como que está viviendo en una casa en el campo. Y dijo, pues, estoy mirando todo el tiempo las noticias. Y esto lo están grabando en Inglaterra. Y yo no sé cómo están las cosas allá. Mejor dicho, no le llama mucho la atención eso. Y aparte de eso, está lleno de trabajo. Que no sé cuál trabajo es porque no sales en películas. Puto. Entonces, eh, no sé. No, no sé qué pensar de eso. ¿Ustedes qué creen?
1: Chris. Pues yo me hago la misma pregunta que te haces tú ¿Qué chuchas está haciendo? ¿Tiene un huerto de manzanas o qué hijo de putas? Porque una película cada 10 años y tiene mucho trabajo por hacer esa, esa es como mi duda más grande La que digo como, ah caray, mm. pues si estás haciendo algo más, o se refiere a ese tipo de cameos que hizo como en los Siete de Chicago mm. ay, Porque ay, si es que eso, sale te sale estás bien. pasando de verga, Michael Keaton ¿En qué que fue el pasado de, de
0: verga? En los Siete de Chicago sale pero como cinco minutos Sí, a, a decir,
1: sí, sí, así fue, lo apruebo, yo estaba ahí,
3: no puede decir eso señor, ah
1: bueno, gracias sí.
3: Pues la verdad a mí no me emociona tanto <risa> ¿No te emociona que vuelva? Pues es que no le veo mucho sentido Lo que da la posibilidad de hacer una apertura de, de un
0: multiverso en el cual viajan entre películas no te llama la atención
3: pues es que ya es un vie viejito Es que el Michael Keaton, ese Batman Sí, es verdad Pues es, 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 va a ser bien raro verlo Ya en su vejez ¿no?
0: Andrew tiene un problema con los viejitos, ya me di cuenta <risa> Mira, lo no que pasa. Cómo te con... quiere a ti Sí, yo sé, lo que pasa con Capitán América Lo que pasa ahora con... No
3: entiendo. ¿no? Yo voy a confesar aquí que Si yo veo un viejito en una película La quito <risa> <risa> Es verdad, es un problema Es un problema de verdad Porque me da miedo que se muera el viejito porque me va a poner a llorar, ah, entonces ah, yo no soporto que salgan viejitos en películas. Como las películas okay. de los
0: perritos, obvio.
3: Pero, más allá de esto, yo sé que no se va a morir. Y entonces me da igual, pero, pero no, es que no me cuadra. No me cuadra, no me cuadra la idea de tener a Michael Keaton. Pues esa es la gracia
0: de la historia, ¿no? Como que es algo nuevo y arriesgándose. La, las posibilidades son muy. Pues
3: metan, metan a, a George Clooney con su ti, tarjeta de crédito, bro. Bueno, aparte parte de este. Sí,
0: ¿por qué no? Parte de este chisme decían con Service que, que supuestamente los de, los de DC estaban mirando la posibilidad de traer de vuelta a, a George Clooney o a, <risa> o, a <risa>
3: o a Bale. Uy, a Bale. A sí, Christian Bale. Con toda. A Christian Bale.
0: Pero, sí, pero pues lo digo yo y me meto un tiro en el zapato porque estos, oh, dos, oh, estos, oh, dos, estos oh, dos no oh, vuelven oh, ni por el putas oh. porque si saben un poquito de la cosa, Clooney ni siquiera en una entrevista quiere que le pregunten por el tema de Batman. Clooney lo es ha dicho Es que fue así. muy mala. No, pero no sí, malas horrible. porque él dice que para él lo peor que le ha pasado. Él dice ni siquiera en las entrevistas quiero que me hablen de Batman. Y Bale, Bale si sí, no sé porque yo creo que Bale no se presta para esto. Bale es como se crea un poquito más. No sé. Me parece que no se presta para esto.
2: Yo creería que sí se podría prestar, y además vuelvo a algo que yo siempre digo, por la plata va el mono. Sí, eso es verdad. Y si le van a pagar, no sé, va a ser una bobada, pero un millón de dólares por 10 minutos de grabación, por un día de grabación, sí. pues es, es, es factible que lo haga. Sí, eso sí es factible. Lo, es lo otro que yo digo es, sí, estoy, o sea, estoy de acuerdo con ustedes que no entiendo qué, qué está haciendo entonces. Si está produciendo muchas cosas, bueno, pues ser productor no es fácil y, y sabemos que producir películas es un trabajo bastante complejo, uh -huh. pero pues tampoco me acuerdo que lo haya visto de productor en muchas. Y Pero a mí sí me llamaba la atención y verlo viejo pues también me gustaría, me parece chévere, además después de haber visto eh, Batman, Batman Beyond, Beyond, un Batman viejo puede traer otras cosas y puede mostrar como, no sé, puede... Puede darle otra cara o el simplemente el simple hecho de reconocer como vea ah, este era el Batman en otra tierra, en otro momento hace tantos años y, y ahora está viejo y eh, sigue siendo Batman o ya no quiere tomar el manto de Batman o no sé. Me parecería interesante. Igual dependería de cuál es la historia. Claro. O sea, obviamente depende del script que esté bien hecho, mm. que no sea como ah sí salió y está viejo y ya chao. No, que tenga de verdad una razón para traerlo.
0: Sí, yo creo que eso es lo que lo primordial uno, Saber qué es lo que van a hacer con el personaje A ver si en serio afecta a la película Exacto Pero no.
1: Al fin al fin eh, ¿Sabemos algo de lo que pasó con lo que iba a hacer Jeffrey Dean
0: Morgan? Él no, porque van a traer a Affleck Se decía Ajá, que iban a traer a, a Jeffrey D. D. Morgan Pero no, Affleck sí está confirmado Que va a volver Que eso fue una de las palabras que me comí deliciosas
3: ¿Va a volver eh. Ben
0: Affleck? <ríe> ben Affleck vuelve para Flash, está súper confirmado entonces esto daba muchas posibilidades de hacer cosas muy chéveres y no sé con... Bueno, primero que todo, la película está supuestamente confirmada, que ya sabemos que estas de las que están en el limbo hace mil años, pero para... Quiero mí... dejarlo acá en el
1: capítulo 62. Ajá. Si Cristian Bien vuelve. No, Cristian Bien me no. Debe un almuerzo. No,
0: no, 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 me refiero a George Clooney. Ah, no, Lo los que... invito a sí. todos. Con <risa> Si <¿Sí? ¿Sí? risa> ¿Sí vuelve Clooney, sí, claro.
2: Escalada y almuerzo. Sí, claro, sí. De
0: y Pola incluida. <ríe> y Pola, obvio. <ríe> y lo que lo lo que que me da la, lo que no me hace pensar muy bien de esto, o no pensar muy bien, pero no me preocupa el tema, es que está confirmada supuestamente para que se empiece a iniciar la filmación de la película ya en abril. Y estamos en abril. Entonces, bueno, ya sabemos que esta película está en el limbo hace cuántos, Santi? No sé, ¿mil años? No sé, pero... ha pasado por el director Creo que...
2: Creo que la, la habían anunciado antes de Uncharted. Exactamente. Esas que,
0: que, que nunca arranca, pero bueno, cada vez tiene más forma. Ya tienen un director que exista, André Mucietti. Eh, tiene mucha más forma. Pero el hecho es que si ya van a iniciar a filmar en menos de un mes, no sé, digamos que lo van a filmar a final de este mes, ¿qué, ah. tan, ¿qué tan grande puede ser el papel de Keaton si ni siquiera está confirmado?
2: Sí, No, no.
0: No, no porque, Acá. ay, Kiton dijo que no, entonces vamos a cambiar todo el guión, no. Seguramente su papel en el guión era una cosa mínima que la pueden sacar de la historia sí, o cambiarla sí. a hacerle un tweak. Era
3: y... un fanservice. Uh -huh. Lo reemplazan como hicieron.
0: El hecho es que, vale, entonces la historia no es muy grande y si lo sacan entonces no va a afectar a la película si va a ser buena o mala. Que lo quisiéramos ver, del carajo, así fuera un minuto. Pero que no le quita que la película sea buena o sea mala, ¿vale? Entonces, sí. vamos a ver qué pasa y igual, eh, trabaja en serio, mano? vago. Eh. <risa>
2: trabajen, vago, <risa> trabajen,
3: vago.
0: Eh, nada, ahora sí, metámonos entonces primero con Andrews
3: News. Bueno, yo les cuento que COVID sigue haciendo destrozos. Oh. Porque eh, Nintendo confirmó, bueno, primero los pongo en contexto: PlayStation y Microsoft están en desabasto porque, pues, por COVID muchas cosas cerraron. Y no tienen los componentes para re las tiendas de retail para vender sus consolas. Lo cual es pues muy grave para la industria y ahora Nintendo también se suma a esta problemática. Entonces, pues va a estar como difícil llegar a los retails y conseguir las consolas nuevas porque hasta que COVID no, hasta que COVID no se vaya, las cosas no van a cambiar.
2: Y eso afecta la producción de la nueva consola esta que habías hablado. sí. Eso, Efectivamente.
3: Okay. Efectivamente, claro, porque todas estas partes de manufactura pues no se consiguen. O las industrias pues, pues tienen una sabe. menor producción y pues la menor producción de una parte del proceso pues afecta a todo.
2: Eso es todo culpa de los chinos. Trabajen vagos. es culpa de
3: Bueno, también uh -huh. les voy a contar que a ustedes les gustó esa película de Sonic, ¿no?
0: Sí,
1: chévere. Sí, pues sí. No la y he visto. Es...
3: ¿Y, les, y, les, ¿Y los jueguitos les gustaron? si ¿sí los jugaron alguna vez? Sí. Ah, claro, obvio.
1: El de DS y el de
3: SEGA y el increíble Nintendo. ¿El primero? El, sí, el, Nintendo. Sega, el, primero
4: el
2: primero,
3: sí. ¿Los de Genesis? Sí. Sí. Bueno, pues cuando Son Sonic es un personaje que es muy curioso porque pues, fue muy famoso en los noventas, era la competencia de Mario Bros., uh -huh. pero entonces cuando se dio el salto a las tres dimensiones, Mario Bros. lo logró muy bien, Sonic no lo pudo lograr Ajá. y hasta el día de hoy Sonic ha tenido una maldición de tener infinidad de juegos malísimos en tres dimensiones pero hay uno que se rescata que se llama Sonic Colors y el cual van a sacar un remaster del juego, lo cual es muy buena noticia para Sonic porque pues es un personaje la verdad muy icónico en la cultura popular sí. y muy amado, aparte pues ahorita tuvo su película y pues es bueno que, que, que pues tenga un buen juego que, que lo honre ¿no?
4: De acuerdo okay.
3: entonces pues está ahí en, en, en rumorcillos este desarrollo de, del remaster de Sonic Colors
0: interesante, muy chévere yo no tengo ni ¿Por? idea cuál es ese Colors bueno, les voy a yo, Colors ahí, me acuerdo ¿no? de la
3: alusión sí, bueno,
0: clásico <risas> <¿De Benetton? risas> bueno, bueno, Benetton,
3: güey. bueno, y por otro lado Playstation eh, está trabajando para mudar sus franquicias, sus IPs más, más no sé, reconocidas o buenas, porque pues PlayStation está lleno de unas IPs <ríe> súper exitosas. Seguro. Para mudarlas al mercado móvil. Quieren abarcar ese mercado que, pues, es, es, mm, prácticamente todo el mundo tiene un móvil en las manos.
0: Mm, escucha muy duro.
3: Y si no lo tienes, te obligan a que lo tengas. Entonces... Pues PlayStation está pensando en abarcar ese mercado y mudar todas sus franquicias a las masas.
0: Pero sin abandonar el, la
3: consola, creo yo, ¿no? ¿no? para nada, para nada, para nada. Simplemente como diversificar el mercado. Abarcar mucho más. Claro. Entiendo. Porque igual, o sea, ahorita el PlayStation 5 no es que sea el super éxito en ventas. Obviamente también por este tema de COVID. Uno, porque pues afectó la manufactura de las consolas. Uh -huh. Y dos, pues el poder adquisitivo también, pues de alguna manera se redujo, ¿no?
0: Sí, claro, la crisis está en todos lados.
3: Entonces, pues ya sabes, Sony, PlayStation Latinoamérica, si quieres que probemos tus juegos y te demos una gran publicidad, patrocínanos, mándanos una consola. ¿Cris es cumpleaños? Bueno, cuatro. Cris estuvo en cumpleaños y su sueño era tener un Play 5 y no se lo pudimos
1: cumplir. Exacto.
3: Hace el sueño realidad, Sony.
1: Por favor. Sony. Hashtag made the dream. Exactamente. <risa>
3: For you, for Vamos for a drink. movilizar ese hashtag
0: Muy chévere Bueno, eso, eso en un celular igual es muy difícil Tiene que ser un celular muy nave para que corra esas cosas ¿no?
2: Sí, claro
0: No es como claro. para todo el mundo
2: No, también tienen que ser celulares de alta gama Yo, uh -huh. no, yo no entraría ahí con mi Nokia 600 y de
3: 1.20 Pero Pues es que no nos olvidemos que igualmente Las consolas son un lujo, ¿no? Son, o sea, no es una necesidad básica Y una consola es cara y sucede en una consola es caro sí. Entonces pues o sea, literalmente el mercado también está súper dirigido.
2: Sí, pero igualmente un celular vale lo mismo que una consola hoy en día. Y sí, hay celulares que, que valen más que una consola. Mucho más, sí. sí, sí, sí Mucho sí. más. Hay
3: celulares de 7 millones de pesos y una consola cuesta, no sé, que ahorita que está en 3 millones de pesos el Play 5.
2: 5 no estaba como en 5. Este ¿Tres? En cinco millones de pesos. No, no yo, sé, no sé, yo, yo no yo, sé, es,
3: eh, yo había entendido... Vi, yo lo vi como en 3 millones de pesos.
2: Ok, ok, no, yo había entendido que iba a salir en 5 pero pero no no, no no sé del tema, solo pregunto. Ok, bueno.
3: Igual pues meterle 3 millones de pesos a un aparato de entretenimiento, pues es, es buen dinero, o sea, no es nada fácil.
0: Sí, no es eh. que vayan a romper el mercado, pues. Exacto. Pero igual creo que no es donde hacen su mayor dinero, ¿no? No es donde recaudan la mayor cantidad de sus ingresos en la venta de consolas. Sí, no. Para nada. Todas son las cosas que, que, que llevan a comprar esos jueguitos. Bueno, entonces es sacarse ese peso de encima de. Porque creo que producirlas cuesta un billete, ¿no?
3: Sí, claro. Cuesta
0: mucho y pues si lo que les da dinero es lo que pueden sacar en sus celulares las personas que ya tienen celulares y sea de la marca que sea de alta gama obviamente pues siguen haciendo el mismo dinero bueno o el dinero en gran escala donde y se quitan ese problema de, de producir consolas carísimas
3: sí Muy porque bien. por lo general por lo general entre el primero y el segundo año la venta de consolas son pérdidas pérdida total exacto o sea, es más caro es más caro producirla que lo que, es venderla, uh -huh. que, lo que es venderla, entonces
0: Okay. Pues sí, muy inteligentes. Antes que no lo hayan hecho antes, burros. Bueno, hablemos entonces de el popurrí. ¿Quién le lanza la estrella, Chris? Bueno, cayó sola la estrella, cayó. Cuela, cógela!
1: Listo, entonces empezamos. Eh, eh, estamos en abril, ¿no? Sí, señores, estamos sí. en abril. Pues el 30 de abril llegará Amazon Prime Video. Sin remordimientos, uh -huh. película inspirada por la novela de, otra vez, Tom Clancy. Tom Clancy. también lo hemos visto en los juegos, gran juego, Tom Clancy creador de Jack Richards. exactamente del mismo, pero ahora vamos a ver en la pantalla al mismísimo y mamado Michael B. Jordan,
0: verdad, ya, ya ese tráiler está...
1: Uh -huh. sí, Exactamente, él interpretará a un infante de marina que aceptó una peligrosa misión con sed de venganza.
0: Los uh -huh. si <risa> escritores
1: de hoy en día están pero súper originales. Exacto.
0: <risa> bueno, ¿y qué
1: más, Chris? Por otro lado, pues, miren que mucha gente piensa que es una serie, pero no, Cruella es una película.
0: Cruela, es una película, Sí, sí pensaba ¿Sí? que era una serie Yo siempre sabía que sí. es una película yo, yo también
1: Mucha gente me ha dicho que piensa que es una serie Pues no, ¿Sí? es una película y tenemos otro tráiler Donde se ve a Emma Stone más sensual Que nunca la he visto, por Dios
0: Este tráiler me gustó mucho más, ¿sabes que daba mucho más de la historia?
1: Sí O
0: sea, no es Emma, como soy mala y me volví mala Sino la que la volvió mala y quiere ser más mala Que su, que su como que su Su mentora uh -huh. Chévere, chévere, chévere
1: este sí está denso, pues eh, seguramente tú lo tienes fresco, Andrew, porque lo estás viendo en la pantalla eh, o lo estabas viendo hace unas horas en la pantalla, pero el niño bonito de Hollywood. Uy, Tom Holland, yo pensé que Francisco, mate, <risa> no, casi El niño bonito de Hollywood Tom Holland va a sacar otro contenido que va a salir en Apple TV, así como Sherry. Uh -huh. Que se titulará The Crowded Room. The Crowded Room, sí. Era, y es, será escrita y producida por Akiva Goldsman. Uh -huh. De es Una mente maravillosa y Soy Leyenda. Ok, productor. Por, sí, se sí preguntan. Sí. Exacto. Y los 10 capítulos de la primera temporada estarán basados en el libro de las mentes de Billy Milligan. ¿Quién es Billy Milligan? Ahora sí, eh, buena pregunta. Se preguntarán quién es Billy Mil sí. Milligan. Pues eh, el caso de Billy Milligan fue el primero en llegar a las cortes como un caso de personalidades múltiples.
4: Uh, okay. Y fue el
1: primero en tener una evidencia contundente frente a una persona con este trastorno. Si no estoy mal, eh, más o menos, si no estoy mal, Billy Milligan tenía 11. Muchas de esas eran mujeres. En lo que alcancé a leer, habían niños, mujeres, eh, ancianos. Y era muy característico porque sus cambios iban hasta de idiomas que él nunca aprendió, eh, ¿Qué nota? cambios físicos y, y sobre todo eh, como cambios de acentos y demás porque tenía por ejemplo, no este niño es irlandés, ah pero es que este otro no habla como eh, de Nueva York del Bajo Mundo y este otro es súper snob, entonces ahora es súper elegante. Entonces, pues yo creo que va a ser un mmm, golpe fuerte para la actuación de Tom Holland.
0: Sí, sí, ¿Él, es, él va a interpretar a Billy Milligan? No sabemos
1: mucho, sería lo, lo esperado, ¿no? Yo también creería. Uy, sí, eso pues ya le lleva a
0: llevar su nivel de actuación a otro nivel.
3: Chévere. Pero no creo, porque Chris dice que, es, que. ¿Cuánto fue la primera temporada a ser inspirada en eso? Pues entonces... Sí, los primeros 10 capítulos. Entonces, pues si después va a cambiar la temática, pues no creo que tenga mucho sentido.
2: ¿Por qué no? O de pronto, no? una
0: temporada y ya.
2: O de pronto es o una temporada o la segunda temporada tiene otra temática. Otro y ya personaje. No, ya él, otro personaje él ya no está estilo eh, True Detective.
1: O simplemente los primeros 10 capítulos están inspirados en esa historia y ya el resto es contenido original. También. Uh -huh. O sea... Hay muchísimas salidas ahí muchachos, bueno por otro lado esa era una buena noticia, ahora voy otra que me hace fruncir el ceño y es que Harrison Ford volverá a interpretar a Indiana Jones, si
0: lo hace ¿A qué?
3: ¿Cuántos años en la es que quinta tiene película
1: del personaje, tiene como 80 años ¿no? Sí, ¿no? Harrison, Harrison 70 y
3: pico, tiene
1: 74, creo que son Es exactamente, entonces para el 29...
0: Años. Tiene dos años más de los que tenía Sean Connery cuando fue su padre, maldita, ¿sí?
1: exacto. Exacto, entonces o para sea, el 29 de julio el del 22,
2: de, de, de Indy Tercer,
0: Sí,
4: podría ser.
1: <risa> de, de, ¿Será que Shia Leboff lo volvemos a ver Uy, ahí? No, ojalá,
0: sí, <risa> ojalá no, 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 qué mal gusto. En serio, puede dejar una película en la boca de, del mundo. Esas es es, la, sí, son sí. las peores películas que hay, en serio. Pero bueno, a ver si pasa, porque estas otras, que otra de las películas que hace parte del limbo que hablamos, llevan mil años diciendo que la van a hacer, que la van a hacer, que la van a hacer. Uh -huh. Y nada. No. Delancharte
2: Uncharted sí, bueno. Limbo. Uh
1: -huh. Esperemos
0: que, exactamente.
1: De, bueno, ya salió en Newmans, ¿no? Ah, no, The New Mutants fue la que The salió. The New de
2: Mutants fue la otra. Esa sí, fue sí, la esa, que esa, esa, esa alcanzó a salir de ese limbo. Sí. Bueno, pues ahí,
1: hay, hay como buena noticia, tenemos la participación de Phoebe Waller-Bridge.
2: Ajá. Uh
4: -huh.
1: Quien eh, apareció en Fleabag y... Creadora solo. de Fleabag. Sí, creadora ah, de Fleabag, gran mira. serie. Se ganó todo lo que se pudo ganar. Sí,
0: señores, y además la señorita es una trabajadora un poco más que Michael Keaton porque tiene la mano en todo. <risa>
1: Exactamente, debería hablar con Michael
0: Keaton. Sí, es, A sí. Ver parce, qué. sacate 10 minutos, ponte el tapabocas, sí.
4: dale. <risa> Tienes una máscara de más.
1: Exactamente, y como otra buena noticia es que tenemos a John Williams en los instrumentos otra vez John Williams que sigue vivo, increíble Exactamente, y bueno, otra de las razones para tener servicios de streaming Personalmente esta serie la he estado esperando con ansias En HBO se estrenó The Nevers
4: mm,
0: La tengo ya lista para ver en el tintero Hablan sí, muy de
4: bien de ¿De qué se trata? No
0: The
1: Nevers, idea. es que te digo, es, es algo... es algo... No sabría explicártelo, pero te paso el tráiler con mucho gusto. Es como deje
0: okay. y cosas, ¿no?
1: Sí, pero está ambientada en la Inglaterra de antaño. Así mm -hmm. como por los lados de Pinky, Blind Pinky Blinders. Mm -hmm. Pinky o,
2: Blinders. Por,
1: sí, o por los lados de Harry Penny Dreadful,
0: De Harry Potter.
2: <ríe> Harry
1: Potter. Okay. Sí, es como, como de este estilo, pero pues no sabría decirte qué se trata. Como mala noticia, eh, mm. la serie fue, fue creada por Jess Whedon. Ay, Dios. Como buena noticia, abandonó el proyecto. <risa> <risa> ok. ¿Sí? Y ya, así como bonus extra les dejo, hay cuarta temporada de Elite. Uh -huh. La serie que volvió a locas a muchos adolescentes de hoy en día, el rebelde de nuestra era.
2: Ni idea. Uh -huh. Ni idea. También, ya, sé que vi, la, la vi mucha publicidad Y vas a, a decir algo de, de Black Adam eh, Sí, ahí
1: voy, Adam, ahí ¿no? voy Me, Hijo de madre de la Sí, ya se empezó a grabar Black Adam <risa> Pueden ir a nuestra página de Facebook Donde ahí se subió <risa> el, sí, el, la, la el
0: claquetazo uh -huh. el mismo Dwayne, Dwayne Jorsen
1: Sí, y ya para cerrar, y algo que nos va a hacer hablar un poco es que, no sé si supieron, pero Netflix y Sony se dieron la mano.
0: Sí, señor, y hicieron un acuerdo muy interesante.
1: Exactamente. Así, Han firmado un acuerdo en el que todas las principales producciones de Sony a partir del 2022 se lanzan exclusivamente en Netflix.
0: Uh -huh.
1: Obviamente después todo. de
0: cine, ¿no? Obviamente después, Obviamente de, cine. después de cine. Pero ¿Y
1: de, y todo de... lo de Sony va a Netflix.
4: Pero a partir de...
1: 2022, sí
2: No, pero incluidos. digo, a partir de 2022, ¿de lo que salga en el 2022 o de, de, en el 2022 sale todo lo anterior?
0: No, todo lo que salga nuevo
2: Todo lo que salga nuevo Sí, todo okay. lo que salga nuevo O
1: sea, en estos momentos cintas como Spider-Man 3, Venom 2 y Morbius no podrán estar en otro servicio que no sea Netflix También, o sea, todo su contenido entonces
0: va para Netflix Bueno, todo Netflix, sí, hijo de puta, tienen billete para gastar eso. Eso no tuvo que haber sido barato, ¿se acuerdo No,
2: eso tuvo no. que costarnos un platal muy, muy largo.
0: Muy largo, aunque es bueno también para los dos, ¿no? No solamente como, hey, sí. les estamos vendiendo lo nuestro, porque esto le ayuda mucho a Sony también. Claro, yo solamente me
1: imagino cómo debe estar el man que maneja la cartera de Netflix en el banco.
0: Debe estar así como, o sea, sí te presto la plata, pero es que... ¿Sabes algo que me parece <ríe> qué inteligentes son los de Sony? ¿Qué? Están viendo a todos los otros peleando de hmm, quién saca la mejor plataforma de streaming. Tenemos a todos, ¿no? Todos sacando y la, la guerra sí. de streaming. Dicen, ¿para qué nos vamos a poner a, a construir una plataforma y a pelear con todos? Saquemos contenido y se lo vendemos a los otros. Que sí. Sus capos. Obvio, sí. la gente, igual sabemos que Netflix está cagando plata y comprando lo que sea Pues vamos a sacarle contenido, y creo que hubo una subasta gigante Creo que ofrecieron otras plataformas, y Netflix llegó y dijo A ver papitos, nosotros tenemos Aquí plata, no sabemos de dónde, pero tenemos plata Sí. ¿Cuánto
1: suman todas ustedes juntas? Mil millones, les doy cinco mil
0: Muchos <ríe> duros, muchos duros, juega pucha bueno, muchas gracias, Cris, por tu pupurri. Se fue la estrellita. Ay, no se Listo. Señores, con esto ya llegamos al final del capítulo de hoy. Muchas gracias a los que nos están acompañando y escuchando en la plataforma que prefieren escucharnos. No se les olvide recomendarnos a sus amigos, a sus familiares, a cualquier persona que le guste esto que tiene que ver con el mundo geek que tanto nos enamora a todos. Señores, antes de irnos recordemos a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y cómo nos pueden encontrar como traen geek en las redes sociales. Cris, cuéntale a la gente.
1: Claro que sí, ustedes entran a Facebook, escriben Trendgeek, les sale la página y el grupo donde tienen que estar muy pendientes del sorteo de los Oscars para ganarse a Mjolnir uh -huh. y de todos los trailers que salen porque ahí los subimos.
0: Eh, ¿Y a ti?
1: A me encuentran como Foriguan con W en Instagram y en Twitter.
2: Muchas gracias, Cris. Santi. Entonces, a TrendGeek lo encuentran en Twitter como TrendGeekLab, en Instagram y en los blogs del tiempo como trendgeek. Y a mí me encuentran como arroba Santiago Emilio. Señor Andrew. Le quiero preguntar por qué me dejaste de
3: último.
0: <risa> <risa> no fue personal. Fue por Chris.
3: <risa> bueno, ya saben que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, Deezer, Apple Music, donde ustedes quieran. Uh -huh. en Nuestro canal de YouTube tenemos videos de nuestra serie Charlan de Winter Soldier. Sí, señores. Pues ya saben que nos buscan en YouTube como Trangui, que ahí estamos. Y a mí me encuentran en Instagram como
0: AndrésRomo88. Y no se les olvide suscribirse también, no solamente que busquen nuestros capítulos y nos oigan, suscríbanse también. Muy chévere todo esto. Y esperen ganarse ese Mjolnir. Hay que aclarar, no es inflable, es de verdad. Dan la jeta Sí,
1: y también es para Bogotá. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia, tierra. Bogotá, Colombia, tierra. Tierra 88.
0: Bueno, señores, que tengan una feliz semana. Nos vemos dentro de ocho días. Chao a todos. Chao, chao. Chao.